0: Quando é uma tecnologia disruptiva, traz uma, alguma novidade, normalmente ela gera depois, uma, uma muitas vezes, uma mudança de comportamento, que eventualmente esse comportamento vira um hábito, aí vem um impacto econômico e a gente começa a mover a indústria, isso tudo. Então acho que isso aconteceu na indústria de comunicação, a gente tem pela primeira vez duas, quatro gerações economicamente ativas hoje no mundo, aqui elas foram educadas para consumir conteúdo de formas distintas. Né? Ninguém quer ser simplesmente um consumidor passivo de conteúdo. As pessoas querem cocriar, querem participar, querem responder. Talvez o jornal hoje tenha ficado é, como papel é, menos relevante do que já foi, né? mas a notícia não.
1: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui a honra de receber o Sérgio Maria. O Sérgio, ele é Chief Digital Innovation Officer na CNN, aqui do Brasil, membro do conselho do FIMG e da, do IBGC. Né? Ele tem mais de 25 anos de experiência, passou por grandes grupos de comunicação, né, como a Globo e um grande grupo né, de, de, de tecnologia como o Google, e tem um profundo conhecimento né, de tendências, desafios da indústria de mídia, de comunicação no mercado, e principalmente o futuro desses setores. Bem, prazer tê-lo aqui, Sérgio, ao Future Hacker.
0: Prazer, André, muito obrigado pelo convite, enfim, enfim, muito animado com o nosso papo e, e, e poder contribuir um pouquinho.
1: Legal, Sérgio. Vamos lá, Sérgio, você, né, você trabalhava na área de tecnologia da informação, né, foi a tua origem, né, e assim, e, e, você teoricamente estava nesse momento, é, o mercado de comunicação né, ele passou por uma revolução tão grande né, nos últimos 10 anos ou 15 anos, né? eu, eu sou desse mercado há 30 anos, né, então eu, eu vi... Tudo, né? Foi o testemunho ocular de, de, e presencial de tudo que aconteceu aí. Eu quero que você me explique exatamente a, essa invasão, né? Da, 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 praticamente das atas da Humanas, né? Ela é permanente, ela é perene, ou você acredita que a gente possa voltar numa época um pouco mais intuitiva, etc., que foi o começo né, do mercado de comunicação dos, dos 30 anos atrás, nós né? vemos?
0: Boa pergunta para a gente começar. É, eu acho que ela é perene, eu acho que ela é perene, mas não quer dizer que elas sejam é, é, excludentes ou que uma vai ter dominância sobre a outra. Né? É, e para dar um exemplo, né, a indústria da comunicação passa muito pela enfim, a gente falou um pouco sobre isso, né, storytelling, de como a gente passa uma mensagem e no fundo fala com a emoção das pessoas. Né? Assim, quando o conteúdo é relevante, é porque ele emociona, ele cria uma conexão. É, a criatividade é fundamental para isso acontecer. É, por outro lado, na Exata, passa, a gente passou a ter um volume imenso de informações e de dados que podem ser usados para ajudar a fazer uma comunicação melhor, a entender o, né, o perfil de, de com quem a gente quer se comunicar, e a gente consegue fazer uma mensagem mais eficiente, é, nos ajuda a ter histórias talvez mais, mais completas, a gente consegue conectar o passado, com, né, olhar para o futuro, prever tendências. Então, eu acho que as Exatas, ela traz um, um, um mundo interessante de informação para ajudar que as humanas consigam contar uma, uma história melhor, comunicar melhor, enfim, e, 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 e criar é, emoção nas pessoas. Eu acho que essa é parte da... da, da do que a gente viveu nesses anos todos dessa mudança. Muito, talvez, antes era feito intuitivamente, né? E a gente e, e se construiu a mensagem, se desenhava muito na intuição. Hoje, acho que a intuição, ela continua funcionando, ela talvez mude um pouco ali para um conceito de criatividade ou de como a gente faz melhor, mas a gente pode partir de uma, enfim, de algum conhecimento que
1: nos ajude a, a fazer coisas melhores. Aí eu vou fazer uma pequena provocação aqui. Vamos lá, se eu pegar a arte. A arte é uma coisa praticamente absolutamente intuitiva, né? Apesar que aí hoje você pode ter tendência, etc., mas é uma coisa intuitiva. Você pega, indo para o mercado publicitário, vamos pegar um grande exemplo que teve no passado, que foi o Desce Redondo da escola né? Quer uhum. dizer, uma coisa, ou os primeiros Sutiã, né? Aquelas grandes... Se fosse através de conhecimento de data, você acredita que sairia obras-primas como foram feitas no passado? É...
0: Eu acho que sairiam obras boas, não sei se sairiam obras-primas, <risos> porque se né, a gente usa tecnologia ou dados, para assim, falta sempre o fator humano, né? e o fator humano, enfim, os dados nunca vão, vão conseguir, acho, né, é, reproduzir com, com fidelidade. Então, eu acho que sairiam coisas boas, não sairiam obras-primas. Mas aí, até no que você trouxe do desce redondo, etc., eu acho que com dados poderiam ter várias versões do des redondo diferentes. Então assim, a obra prima foi o conceito e a história, mas a gente poderia contar isso de N formas diferentes para públicos diferentes é, e usando os dados para a gente conseguir conectar mais com cada um e com, com, com diferentes pessoas que pensam diferente que tem um conteúdo, né, vivem num contexto diferente. E aí eu acho que os dois se complementam. Mas eu eu e aí quando a gente vai para arte, para criatividade, a gente pode falar da comunicação de, tipo, como uma arte, né, publicidade como uma arte. Eu não acho que a, a, a os dados vão vão substituir essa essa capacidade de criação de trazer o o humano, né, é o que faz, é o que conecta é a emoção. Eu acho que a emoção, ela faz, é, é, ela faz parte, e, e o fato de nós sermos criaturas emotivas é que faz com que a gente consiga construir as coisas com emoção. E isso eu acho que não é substituível.
1: Perfeito. Vamos pegar um gancho ainda, ainda um pouco lá, um pouco no passado, que a gente, nós né, somos praticamente da mesma idade, quer dizer, né? Acho que eu sou um pouco mais velho que você, e que fala um pouco daquele aquele momento dos anos 90, assim, que foi a, a segmentação, né? Quer dizer, né, o, o grande foco da segmentação, para você ser mais efetivo, determinado público, etc. ponto disso é de produto, assim, né? Então você tinha o shampoo da classe C, o shampoo da classe B, quer dizer, aquela, ah, não, eu quero fazer esse, esse, esse carro apenas a classe B, quer dizer... Você acredita que hoje a gente, a, gente, a gente tem um pouco as mazelas, um pouco dessa visda muito segmentada que foi feita nos 90 e quando a gente vai falar agora de diversidade, a gente não sabe falar com todos da mesma forma?
0: É um, é um, eu acho que é um bom desafio. Eu acho que quando a gente olhava para essa segmentação, muitas vezes ela era, é, né, olhando hoje ela segregava, né? Você fala, isso aqui é para classe C, isso aqui é para classe A, né? Então existia uma mesmo uma segregação é, é, que de um ponto de vista de produto fazia sentido, né? assim ah tá bom qual que é o market fit para aquele produto para quem vai etc e tal. É, eu eu acho que a mudança hoje quando né, para esse olhar da diversidade eu acho que tem um olhar de propósito também né? assim os produtos têm muito mais com o propósito das pessoas com aquilo que importa é, é, e aí é uma é uma vamos dizer uma diferenciação diferente né o market fit não necessariamente você está segregando por enfim por esse exemplo uma classe social mas por uma, uma forma de pensar diferente. Né? Tem gente que, que, que vai estar tá muito mais preocupado é, com, com enfim, uma... uma na sustentabilidade da, 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 da natureza toda, de onde vem a origem, de garantir que ali por trás não tem um trabalho escravo, etc. Tem gente que vai olhar e falar, tá bom, qual a preocupação que você tem para reciclar isso depois? Enfim, tudo tá volta para... A gente fala do mesmo produto, da mesma entrega, mas com olhares diferentes que, que, que trazem essa perspectiva. Eu acho que a gente vai ter menos... É, grupos, vamos dizer, segmentados, a gente vai ter uma multiplicidade de, de, de vou chamar aqui de segmentações, talvez ligadas com, com interesse, com perfis diferentes, é, e que tem tudo a ver com, com a diversidade do mundo cada vez maior, né, a gente tá, diversidade de, de enfim, é, é, não diversidade de gênero, cultura, diversidade cognitiva, diversidade de... Né, de, de, de de língua, eu acho que isso tudo faz parte do dia a dia e quando você coça, né, a gente coloca uma matriz nisso tudo e multiplica quantos segmentos a gente tem eles são infinitos. Então eu acho que que essa segmentação ela ela tem limites menos claros, né, menos não existe uma linha de corte até ali esse segmento é para cá ou para lá, é, é mais fluido. É, é, mas a gente tem que, que entender e conseguir falar. E, e, não é, e não é estático, né? Ele muda. Amanhã vai ser diferente, depois da manhã vai ser diferente, porque as pessoas são impactadas pelo mundo de forma diferente muda a visão, muda a percepção todo dia. É, e, e, e então, eu acho que essa segmentação, ela, ela pode existir talvez como um ponto de partida, dizer, tá bom, né, que região? Aí te dá uma, uma identificação de língua, etc, etc. Mas eu acho que depois disso é muito de ouvir e, e, e né, de volta, ter o feedback, entender qual foi a reação e ajustar rápido para trazer o um novo.
1: Perfeito. Aproveitando agora esse ganchinho seu aí, desse feedback, você acredita que, assim, aí, caindo já no meio de comunicação, você acha que esses últimos anos teve uma mudança muito grande, né, assim, do consumo né, de conteúdo, né, de uhum. mídia, etc. Eu lembro que antigamente, na minha época, lá, lá atrás, assim, né, quer dizer, na hora que um... um sei lá, um editorialista falava sobre algum assunto, todo... você não tinha canal de rebater, de criticar, então você absorvia aquilo. E a gente está tá numa era agora diferente, né? Quer dizer, na verdade, eu não, não acredito mais que ele seja a palavra final, né? Ele pode ser o, o kick the ball ali, né? O, 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 e chuta a bola para que as discussões aconteçam, né? o que você fizesse esse paralelo um pouco né, com a comunicação. Como é, que é, como é que foi essa evolução? Como é que, como é que hoje está sendo tratado, assim, né? Essa... essa... Eu consigo ter essa, essa, essa esse, dar esse feedback imediato para a audiência. Como é que conta é? Tá essa narrativa? Até porque você passou, né, por um grande tempo, né, na, na, no, 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 no grupo Globo, né, e também tem esse conhecimento, né, do da, 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 lá, pelo Google, né, de tanto, né, do, do comportamento de consumo ali, do ponto de vista aí sim, de dados. Eu queria que você fizesse falasse um pouquinho sobre esse, essa revolução aí do mercado de comunicação.
0: Tá bom. Eu acho que vale contar um pouco assim, né, com o impacto da tecnologia nas pessoas. Em geral, assim, a tecnologia, a novidade da tecnologia, muitas vezes ela assusta, né, gera uma reação, tem um medo, muitas vezes, um receio, a gente vezes acha que aquilo vai ser usado para o mal, a gente pensa nos problemas e não nos, nos benefícios. É, é, mas a, quando é uma tecnologia disruptiva, traz uma, alguma novidade, normalmente ela gera depois. Uma, uma, muitas vezes, uma mudança de comportamento. Né? A gente pode usar o iPhone como isso, né? O iPhone, quando pensou, ele era um telefone, alguém falou, para que, que alguém precisa de alguma coisa além de um telefone aqui? Então depois gerou um comportamento diferente, eventualmente esse comportamento vira um hábito, e esse hábito, quando se, e quando a tecnologia se torna gera um comportamento que se tornou um hábito, aí vem um impacto econômico e a gente começa a mover a indústria, isso tudo, então acho que isso aconteceu na indústria de comunicação, então se a gente volta lá atrás, né, muito da mensagem era do broadcast, né, da TV, Por que eu usei o broadcast, porque o broadcast é a comunicação de um para todo mundo, né? eu falo e todo mundo escuta a mesma coisa na hora que eu quero falar e o que eu quero falar, é, e, e, e aí se a gente olha para essa comunicação em vídeo Nasceu dentro da TV Lá atrás, né? ele era um conteúdo Vinculado a um dispositivo Mas ao longo do tempo Acho que né, o, o conteúdo Ele amadureceu, cresceu né, e ele se desvinculou do dispositivo. Então, assim, né, ele não depende mais daquele momento que se fala e está né, sempre conectado àquele dispositivo. Então, eu acho que essa, essa comunicação, essa mensagem, o fato dela se, se desconectar desse dispositivo, que impunha ali um horário e não tinha nem capacidade de colher o um feedback, é, fazia com que isso acontecesse. O novo hábito desse de distribuição e de construção de conteúdo, de todo mundo construindo conteúdo, ele, ele é diferente e hoje o feedback é imediato né? quando a gente solta um, algum conteúdo no digital, rapidamente você sabe né, se aquilo agradou, se não agradou se, né, quais opiniões divergem ou concordam com aquilo que foi dito é, é, e isso pode ser usado para trazer de novo essa, essa construção é um desafio grande, principalmente se a gente vai para notícias né? é, 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 é um desafio grande de levar isso é, no dia a dia, eu falo que Olhando para a CNN hoje, lá o que a gente faz, né? a gente tem pela primeira vez três quatro gerações economicamente ativas hoje no mundo. Isso aqui, elas foram educadas para consumir conteúdo de formas distintas, nós dois aprendemos a assistir televisão num determinado horário, né? meus filhos né, Eles assistem televisão no que eles querem, mas eles assistem o, disp o dispositivo televisão e não o sinal que chega, eles querem escolher o que assistem, é diferente. E a linguagem também é diferente, né? talvez formato mais curto, é né, vertical, etc. Então, eu acho que o, o parte desse, desse, dessa, dessa forma de entregar é, primeiro, conseguir falar Pra, com todas as linguagens e com todos esses públicos eu acho que já é um desafio diferente então ainda que você tenha no que você trouxe né? você tinha um interlocutor que era vamos dizer o proprietário talvez o dono da verdade daquele assunto né? não tem mais o dono da verdade ele talvez seja o, o provocador né? da, da, da conversa e dá o primeiro passo e, e, e essa conversa vai continuar em dispositivos diferentes, momentos diferentes e aí, é, e aí eu acho que é a oportunidade das empresas de, de entenderem essa conversa e trazer esse assunto de volta né? é, e, e conseguir repercutir responder em linguagens diferentes e momentos diferentes para tudo isso. É, e Eu acho que boa parte do, do, né, do, 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 do da indústria disso de, 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 de TV e Talvez comparando aqui, como você trouxe com o meu tempo de Google, assim, Google naturalmente nasceu no digital, coletava feedback, acertava produto para fazer essa comunicação acontecer Eu acho que no mundo da comunicação, especificamente TV e pensando nos grandes grupos, estão aprendendo a fazer isso diferente, né? a gente pega, vai lá, estava na Globo, Big, Big Brother, né? Já tinha, né? já começou lá atrás, tem uma votação, o primeiro desenho de feedback, né? começa a trazer gente de fora, coloca uma casa de vidro dentro do shopping para ter uma outra coisa. É uma forma de construir aquele conteúdo e tentar coletar um, um, alguma resposta e, e, e trazer a participação. Eu acho que a, no, 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 o interesse final é de que né, ninguém quer ser simplesmente um consumidor passivo de conteúdo. As pessoas querem cocriar, querem participar, querem responder gera ele outros desafios aí das questões todas, né, de né, se o conteúdo é produzido corretamente, não é, né, se de fato né, as questões de fake news, a gente entra em tecnologia de fake, podemos ir para um monte de lados aqui, mas é, é, eu acho que o outro desafio que a gente vive hoje, é esse, assim, não é o dar notícia, a gente tem que aprender a falar na linguagem que as pessoas querem ouvir, não é que a gente vai falar o que elas querem ouvir. Né? Assim, numa indústria de notícia, a gente tem que ser fiel aos fatos e retratar, enfim, aquilo ali, talvez muito, com muito menos opinião, mas muito mais em trazer os fatos e, e né, tentar relatar na, 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 com a maior isenção possível um, um, um fato e trazer para aquela discussão. Nas formas distintas e na linguagem que as pessoas querem ouvir. Então, o mesmo fato, a mesma história, o mesmo tópico que você queira explicar ou explorar pode ser tratado em linguagem diferente. O um exemplo aqui, se a gente fala de economia, como é que você explica, né? vamos falar, reunião do Copom que aconteceu agora, mudou taxa de juros, como é que você explica isso né, para o mundo que... que, que é um mundo que está olhando para a economia, que está preocupado com empresa, etc. para o lado de negócio, a gente tem uma conversa. Né? Como é que eu posso explicar para o meu filho de 12 anos né, que, o que, que impacta na vida dele quando o Copom muda a taxa de juros? Talvez a gente entre numa história de gamer, NFT, lembra aquela moedinha, muda, e você consegue trazer os conceitos de, de taxa de juros, de inflação, isso tudo. É o mesmo conceito, no fundo, com uma linguagem totalmente diferente e que vai ter aderência. Para públicos diferentes, né? E eu acho que o desafio é a gente conseguir hoje falar, entender essas linguagens diferentes, como as pessoas gostariam de ouvir, e conseguir levar essa mensagem, trazer aqueles fatos. É, não contar fatos diferentes, é sempre o mesmo fato, mas numa linguagem que vai ser mais cômoda ou mais. vai ter mais conexão com, com públicos diferentes.
1: Perfeito. Sérgio, vamos no contexto, concorda, e vamos agora no contexto de grana, financeiro. Assim, era. Era, a vida era mais fácil, né? Você falava, ninguém respondia, todo mundo ficava passivo lá vendo sua TV, você falava, o valor é essa, o impacto é isso, e o cara pagava a conta. Quando você vai para granularidade, né? Quando você vai exatamente de achar o formato de cada assim, essa conta vai pagar? Esse trade-off é, é, é possível que seja feito, ou vai precisar ser mais criativo também na porta de vista de negócio para que consiga suportar essa. Historicamente, esse lado mais tranquilo do início, né? De você falar para muitos não ter resposta e fa falar com aquela massa e, e, e pagar uma fatura para aquilo lá.
0: É, eu acredito que vai ter o um trade-off. Eu acredito que vai ter o um trade-off. Não é fácil. Né? Toda essa mudança não é fácil. E tem de novo né, ligada à mudança de tecnologia que gera a gente chegou aqui no impacto econômico, né? Geramos o um novo <risos> um comportamento, que virou um novo hábito, e a gente chegou no impacto econômico. É, mas eu acho que a, a gente pode falar de colaboração, né? Se antigamente você tinha essa segmentação, agora, assim, todo mundo que né, criava e publicava conteúdo, vou chamar aqui de publisher, genericamente, né? Você tinha um publisher e você tinha uma marca e você tinha quem consome conteúdo, né? Então, você tinha alguém que produzia, alguém consumia conteúdo, você conectava essas duas pontas, aí tinha uma oportunidade da marca falar e você traz a marca para a história. E aí, por essas mudanças de fragmentação do consumo, que, né, que não é todo mundo mais na frente da mesma tela, não é só no jornal, é tudo ao mesmo tempo distribuído de forma diferente e na conveniência da, da, do, 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 de quem vai consumir. É... é lei de proteção de dados, né, então a gente entra em N, outros, N outras complicações, então hoje, né, a marca que era, né, era um anunciante, ela passa a ser muitas vezes agora um produtor de conteúdo, porque ela quer falar direto com essa pessoa aqui, e aí como ela se relaciona com quem produz conteúdo, né, o próprio consumidor de conteúdo hoje é um creator que produz conteúdo e que muitas vezes leva para a marca, então eu acho que essas essas, essas esses três papéis, vamos dizer assim, eles estão cada vez com uma interseção maior, né, e, e vai ser mais fácil, acredito, de, de, de fazer com que economicamente funcione para todo mundo se a gente entende que existe uma intercessão grande que a gente precisa trabalhar mais próximo. Né? Senão, se a gente fica sempre tentando puxar de um lado para o outro, é mais difícil. É, 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 a gente não cresce o bolo, né? A gente a está gente sempre tentando dividir o bolo uh, e é diferente. Então, eu acho que assim, o trade-off vai acontecer, ele dá mais trabalho, ele requer mudança, né? É, Para muita coisa que era feito há 50 anos da mesma forma. A gente precisa pensar diferente, distribuir diferente, é, desenvolver diferente. Eu, eu falo, na notícia, por exemplo, em si, é difícil dar receita, a notícia em si. Né? Muitas vezes a notícia ela é de do, um do, 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 do fato extremo, ela é uma notícia, enfim, de uma, não é uma notícia boa, às vezes é uma notícia muito boa, e, e as marcas querem ou não estar associadas a esses momentos. Então, assim, em geral, tem uma, um, um desafio de notícia. Por outro lado, a notícia séria é que traz credibilidade para que, que as pessoas acessem aquele conteúdo, seja onde ele esteja. Então, se você não tem a notícia, você não tem audiência, você não tem credibilidade. E a gente precisa construir outros conteúdos e trazer é, mais, maior capacidade de distribuição. Então, eu acho que, no fundo, a gente tem né, quem produz conteúdo tem dois grandes clientes, que é quem, os consumidores de conteúdo e as marcas que podem aproveitar esse momento para falar diretamente com o consumidor. E a gente tem que olhar para os dois e servir os dois da melhor forma possível. Então, né, não dá para segregar conteúdo e dizer que né, vem todo mundo para cá e assiste nesta telinha, ou leia dessa forma o consumo aqui, porque é, o mundo já. Ninguém, ninguém funciona mais assim. Agora, quem decide quem, quem né, é na conveniência do consumidor. Então, a gente precisa estar tá em todos os lugares. No formato mais adequado para aquele momento que ele queira consumir. E do mesmo jeito para as marcas, a gente tem que aproveitar, a gente tem que ter credibilidade. Então, assim, produzindo seriamente notícia, tem que, né, até os fatos, entregar é, essa credibilidade porque ela, no fundo, é o que empresta para a marca né? uma credibilidade de um veículo que, que vai se conectar naquele momento, e aí a gente consegue, de fato, falar. Então, a gente tem que olhar para os dois. É, é, e, e, e na construção do momento da, da, da comunicação, vamos lá, no, no, no desse redondo da escola, como é que a gente constrói isso junto? Eu acho que é muito não dá mais para pensar separado, de falar assim, putz, quero falar com, sobre um assunto, trago um influencer, resolvo aqui, depois vou pensar como distribuir e em que formato vai. Dá para fazer? É óbvio que dá para fazer. Mas se a gente faz segregado, a gente perde a, a, a possibilidade de explorar o potencial conjunto, que é muito maior. Né? Igual quando a gente faz um conteúdo para a TV e fala, agora corta e põe no digital. Né? Quando agora corta e põe no digital, a gente perdeu, na largada, uma possibilidade gigante de já construir algo que conversa com o digital muito melhor. Então, eu acho que essa... Sobreposição, quanto mais ela for aceita e ela mais foi ent ent entendida para ser pensada em conjunto, tanto na produção de conteúdo quanto na produção de, de publicidade, eu acho que a gente vai ser mais eficiente, mais efetivo e eu acho que a gente vai ser mais criativo. Aí volta o fator humano para a gente criar novas campanhas, obras-primas e que vão, vão fazer os olhos das pessoas brilharem né, né, em todas essas plataformas. Aí.
1: Eu vou pegar um, uma questão que você dá credibilidade, né? Quer dizer, né? então, é, a gente viu, acho né, que já faz uns anos, né? acho que três, quatro anos que teve aquele, aquela série do Dilema das Redes, né? Falando sobre fake news, né? Sobre a manipulação de, 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 né? da, da, das plataformas, etc. Só que a gente. Vive de mídia, né, a gente sabe que também a mídia é feita por donos, e esses donos têm concessões, e, esses donos, e também tem o lado político que eles exercem, é, etc. Como é que você, você acha que assim, no momento que, que se fala de fake news, é preciso também olhar para tudo? Ou, 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 assim, ou, ou foca exatamente nas redes sociais?
0: Eu acho que fake news ele é, enfim, ele é um problema abrangente, amplo, vale vale para tudo, né? Assim, é, é, o cuidado que a gente tem hoje, aí eu posso falar do que a gente faz, é, é isso. A gente entende que assim o, o nosso Consumidor de conteúdo, ele tem, né? A gente acredita que as pessoas têm capacidade de formar opinião. Então, nosso papel é menos de dar opinião e mais de tentar trazer os fatos. É óbvio que quando todo o conteúdo é produzido por pessoas, as pessoas têm os seus valores e é, né? Não dá para dizer que vai ser 100% isento. Eu acho que, mas sempre tem uma margem pequena ali que é a sua própria interpretação, etc. Qualquer assunto que fala, você traz a sua história. Não, não tem como a gente se separar. É intrínseco do, 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 do humano. Mas, o se a ter mais a de fato trazer a né qual é o fato sem tra trazer adjetivos tra e trazer aquilo para discussão eu acho que a gente consegue ser mais eficiente para construir essa credibilidade e evitar é, qualquer caminho de, 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 de tentar essas é, é, de, enfim veredar para um caminho aí não, não não enfim porque eu não acredito que é o que mais funciona agora para a, a gente pode entrar numa outra discussão que é assim que, quem né como a gente, uma geração nova que aprende a consumir dif conteúdo diferente, que tem milhares, bilhões bi, né, de pessoas produzindo conteúdos diferentes, e <risos> inteligência artificial produzindo conteúdo, como que a gente consegue identificar se aquilo ali retrata uma realidade ou, ou é uma coisa, enfim, criada e que não faz sentido, etc. Eu acho que tem um papel grande, é nossos, assim, né, você tem filhos, assim, como é que a gente ensina as crianças a entenderem, tentar olhar, descobrir qual é a fonte, né essa fonte, ela traz credibilidade, é, como que eu leio aquela fonte, eu acho que esse aprendizado também nos ajuda, a assim é, em geral é normalmente alguém que sempre trouxe né, com, com isenção, não trouxe com isenção, como que eu comparo isso com outros, tem alternativas, e, e, e esse papel tá, eu acho, um, nas escolas, nas famílias, na educação, e nós mesmos, de, né, antes de, no imediatismo, de receber alguma coisa, já compartilha e volta, de refletir, de fato, o que está que escrito ali, faz sentido, não faz? É algo que vem de, né, de alguém que tá, constrói conteúdo com, com, com algo rigor? Enfim, de onde vem? Eu acho que isso tudo passa por, por, por um aprendizado coletivo aqui de, de, desse consumo. Eu acho que como papel... Eu tô hoje, de, de empresa que produz conteúdo, a gente tem que ser, e é o que a gente faz lá, isso, assim, a gente, né, assim, vamos, vamos, vamos olhar para os fatos e trazer os fatos. Tentar, na, 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 na maior medida possível, não, 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 tra, não trazer a nossa opinião sobre aquele fato, mas trazer o fato para que as pessoas possam consumir e formar opinião, e aí nessa discussão, depois, ela, ela, ela continua.
1: É engraçado, que assim, eu dou um exemplo, que há 10 anos atrás, eu trouxe uma operação para o Brasil, que é o Gizmodo, né, que é uma. É um, para Tech Lovers, né? um blog né? de tecnologia né? que você deve conhecer, né? para Heavy User, etc. E é tão interessante que assim, às vezes se a gente dá, errava alguma coisinha. A gente tinha uma militância <risos> que eles me, falavam, me mandavam diretamente pro editor e falavam, você escreveu isso aqui errado. Então é engraçado que às vezes a gente subestima também até o poder da própria comunidade, né? É. É. Às vezes eles expurgam também as pessoas que estão falando coisas erradas. Assim, é tão engraçado isso. Eu percebi, assim, como é uma, era uma comunidade muito, muito focada, assim, ele tinha um engajamento pesadíssimo, né, assim, numa atualização muito grande. Então, eles ficavam direto de gente, passava horas e horas ali, a gente percebia isso. Então, é engraçado como também a própria sociedade, né? a comunidade, começa também a ser essa, esse crivo né, de credibilidade. Né? É. E
0: eu acho que tem duas coisas. assim. Eu acho que, por um lado, sim. Enfim, esse exemplo, sim. E, por outro lado, talvez não. Né? Muitas vezes as pessoas se fecham em grupos que têm crenças específicas. né, e Por isso que a gente está vendo um mundo tão polarizado, em tantos assuntos diferentes. E que né, uma opinião que fale de forma diferente daquela crença, ela é expurgada, não sem um julgamento se aquilo é correto ou não, ou se faz sentido a discussão ou não, simplesmente porque é uma crença diferente da minha. Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter, enfim, e, e, e tem acontecido esse fenômeno, fenômeno né, bolhas, das pessoas né. de, de criarem essas bolhas, e, e, e não necessariamente né, expurga não o que é, está correto, mas é, expurga o que é diferente do que a gente acredita, que eu acho que é um, enfim, um, um caminho que leva todas essas complicações que a gente tem visto no mundo. Eu acho que a gente muda ainda, eu acho que a gente tem um bom caminho. Mas... A própria
1: oportunidade de maturidade, né? De, de...
0: Exato, né? e de, de entender. São cíclicas essas coisas, né? Então a gente chega um momento de falar, opa, chegamos no momento aqui que não tá bom, eu acho que a própria, enfim, a gente como humanidade começa a olhar diferente.
1: Legal. Sérgio, eu queria falar sobre o 5G, especificamente sobre o 5G, né? Quer dizer, tem uma expectativa tão grande pelo 5G, né? nos últimos... não, Fala revolucionário, revolucionário, a gente sabe que é revolucionário. Mas parece que, assim, teve, né, a partir do que teve a regulamentação, etc, deu uma apagada a gente sabe do, do, do potencial do 5G. Principalmente nessa área de notícia, o que ela pode ser feita, né, de... de colocar em, assim, a, a velocidade da, da informação, quer dizer, a, o acesso, a, somando ainda com a internet das coisas, quer dizer, onde você acha que a gente está, em que fase que a gente está dessas duas coisas combinadas? A internet das coisas com 5G e como, teoricamente, uma, uma área de entretenimento de, 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 de conteúdo poderia estar usando toda essa isso aí para potencializar as formas de acesso, né, de, de, de acesso a essa notícia?
0: Tá bom, boa pergunta, eu acho, a gente volta lá, até, né, o 5G, apesar de ser uma tecnologia né, né, que, que, que já vinha caminhando, ela, de certa forma, ela, ela é disruptiva, porque a gente pula um patamar de, de velocidade, de comunicação, enfim, é, 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 em dois sentidos, que, que gera uma potencialidade incrível. Eu acho que o difícil, de, né, por que a gente não vê tanta coisa acontecendo em 5G? É que o, o próximo passo é difícil, eu acho que a tecnologia ela é viabilizadora, e ela tem algumas barreiras. Então, assim distribuição, está disponível em todos os lugares, não está. Custo, está né? disponível para todo mundo, a que custo, não está. E aí a gente começa depois a desenhar como a gente faz coisas novas que vão usar aquela tecnologia, vou chamar de aplicações aqui pra, que, que vão se beneficiar do, do, do benefício que aquela tecnologia traz. Em geral, essa é a parte mais difícil, muitas vezes a gente vai para aquela tecnologia para fazer mais rápido aquilo que a gente já faz do jeito que a gente faz, vou usar dessa forma, né? É, e que não necessariamente a gente explora o todo o caminho da tecnologia. Então, mas no primeiro momento eu acho o seguinte, traz uma capacidade muito maior. A gente via lá atrás, assim, ah, tudo bem, vamos produzir notícia, tem um correspondente em algum lugar e volta, enfim, né? A imagem cortava, não dava, não é de qualidade, eu acho que se a gente elimina esse gap né, com essa utilização, porque dá para fazer isso agora. Aí a gente tem outros impactos, né, as pessoas precisam estar todas no mesmo lugar, dá para a gente fazer, está todo mundo em lugares distribuídos e a pessoa que vai narrar alguma coisa não precisa estar tá lá, né, pode estar tá em outro lugar, eu acho que tem um impacto aí de, de forma de trabalho diferente que tem, temos que pensar qual a melhor forma de utilizar. A gente pode trazer, né, porque eu preciso ter um narrador, eu não posso ter 50 ou... 2.500 narradores para um determinado jogo de perfis diferentes e a pessoa, né? Cada um escolhe que narrador quer naquele momento ali. Eu acho que então pode, cria essa possibilidade. E o outro, muita gente, né? Muitas vezes eu vejo o 5G com aquela perspectiva, tão nossa, agora a realidade aumentada, né? A primeira coisa que vem assim vai dar para trazer rápido, porque aí não tem mais o problema da conexão. E aí tem, tem uma questão de uso da tecnologia. A gente viu né, o último óculos da Apple, caro, funciona, etc., dentro de casa, mas assim. Pode funcionar? Eu acho que pode ser uma, trans, uma, uma transformação na, no consumo como um todo, mas... Né, vai ser transformador na hora que já todo mundo andando na rua com esse óculos na rua e muda a nossa história. Mas como, né, como pode parecer pitoresco essa cena? Funciona, não vai? As pessoas vão sair com esse óculos, que risco tem. Né, senão a gente vai ficar dentro de casa para dar um zoom nas coisas, para ver um filme numa tela maior. Então, esse eu acho que é o primeiro desenho. Eventualmente, mas se isso não acontece, a gente não dá o um próximo passo. Né? Eventualmente, quando você estiver dentro de casa olhando esse óculos, quando você fizer alguma coisa, vai dar aquele estalo e falar: putz, olha o que, é que dá para fazer com isso, mas só vai aparecer esse esse essa luz né ou esse insight se você tiver experimentado ou tiver tido outro é, é, aí para muitas coisas ao vivo os esportes é, enfim não dá para vender a mesma cadeira né na primeira cadeira lá do show etc e tal para quantas pessoas no mundo que poderiam estar ali até que ponto isso de fato vai as pessoas vão é, é, preferir não estar ali, mas é, é, vou estar em casa e acompanhar. Por outro lado, você dá a possibilidade de quem não poderia estar ali, de forma alguma, é, participar. Então, mas ainda talvez seja caro para isso. É, é, então, eu acredito que, que, que vá transformar, eu acredito que tem, tem é, é, uma capacidade de, de Criar um novo, uma nova forma de consumo de conteúdo especificamente, essa forma eventualmente vai virar um hábito e aí a gente depois vai ver a economia se mexer, mas a gente está ainda talvez descobrindo aqui esse novo comportamento, né? talvez seja, né, se a gente vai um pouco, volta, né? quando o Google lançou lá atrás o Google Glass. Né, primeiro momento, as pessoas saiam na rua, etc. E depois a própria comunidade falou: o que é isso? A que ponto isso está invadindo minha privacidade? Eu não sei se está me gravando, se não está me gravando. Então vem, vão aparecer essas outras implicações que vão direcionar novos comportamentos. Eventualmente, um desses vai virar um hábito novo. Então, é, se fizer de novo um paralelo com o iPhone, né, assim, a gente usa essa tecnologia para transferir dados e facilitar essa comunicação de certa forma. Mas isso é o básico que a gente faz. Né? até que o iPhone foi e criou uma loja de aplicativo que no começo não tinha nenhum, então ela era irrelevante. Mas quando virou milhões de aplicativos, aí a gente criou, construiu uma coisa nova, foi construída uma coisa nova. Eu acho que isso talvez aconteça no, 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 no 5G. Em algum momento alguém vai fazer uma loja de aplicativos do 5G que, que vai transformar, e aí o 5G em si, ele deixa de ser Relevante. ele virou o papel da tecnologia de só viabilizar alguma coisa nova e a gente começa a focar nessas novas aplicações.
1: Perfeito. E falando de aplicações, é, é, assim, é, eu, eu queria te fazer essa pergunta, quer dizer, né, eu tenho uma visão mais crítica assim, com relação a alguns grupos de comunicação, um pouco dessa preguiça tecnológica de, de, de usar em algumas coisas. Né? Então, por exemplo, eu vejo o mercado de revistas caindo abruptamente né, né, nos últimos anos, e eu trabalhei eu, eu tive uma, uma, uma empresa de realidade aumentada alguns anos atrás e eu falei assim nossa é, seria magnífico você criar uma experiência de realidade aumentada em revista assim né uhum. uma, uma National Geographic que era eu botando o celular e eu ver as cachoeiras né do, do, do sei lá do, do da, da Iguaçu ou poderia estar tá fazendo vendo eu poderia uma revista de moda onde eu poderia ter uma um desfile de moda ao vivo quer dizer tem tantas aplicações que poderão ser feitas e poder engajar mais essas novas gerações, que são mais interativas, etc. Aí, a, a, essa pergunta barra crítica, assim, você não acha que os meios de comunicação são um pouco preguiçosos de ousar em formatos assim, inovadores, ou eles ficam esperando apenas a indústria de, de, de tecnologia para estar tá criando, porque elas não, 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 não assumem esse protagonismo na inovação?
0: Eu, eu acho que não só, enfim, vou dizer na indústria da comunicação, em toda a indústria assim, né, assim, é, é sempre mais cômodo você fazer como você sempre fez, né, e assumir que as pessoas vão continuar consumindo aquilo da mesma forma, é, é, se a gente vai lá para a internet, né, quando assim, primeiras, né, as primeiras homepages surgiram dos jornais, era assim, né? ou das revistas, pegava a revista e replicava a mesma revista na, numa homepage. E aí você comprava publicidade na, na, na revista e ganhava da homepage. E eventualmente a, da, a homepage passou a ser mais relevante do que a revista no papel. E aí você gera um impacto econômico, porque aquilo era de graça. Como é que você cobra agora por algo que era de graça? Né? E, mas aí esse novo passo também deixo, passou a, a, né, o fato de estar ali no digital, aí começou a gerar um movimento de, putz, vamos começar a produzir para o digital, dá para fazer coisa diferente aqui, né vamos usar mais vídeo. né é, é... E aí depois veio o celular, e aí né, pegou o homepage e trouxe para o celular. E aí você comprava o homepage e dava o celular de graça. Aí depois o celular ficou mais relevante, como é que você cobra pelo celular? Então essas coisas vão andando. É... E é natural, é da resistência da indústria. Se a gente vai para te as telecomunicações, quando saiu o VoIP, né todo mundo falou, vai matar. A gente sempre tem esse, essa, eu acho que a indústria tem essa imagem de né, que a próxima é, etapa da tecnologia vai matar a anterior, né? E ao matar a anterior, é, então mata o seu negócio. Então, quanto antes a gente puder, quanto mais a gente puder retardar essa mudança, mais segurança a gente tem de que o negócio continue. Não necessariamente é verdade. Muitas vezes é, é, a expansão que a nova tecnologia traz vai ser muito maior do que o novo negócio. E obviamente quem começa primeiro acaba tendo né, é, mais benefício mas é uma resistência natural do ser humano e dos negócios de, de, de se proteger. O VoIP que eu falei foi isso. Todas as empresas de telecomunicações na época, o VoIP apareceu, todo mundo produzia, mas ninguém dava o primeiro passo para lançar um produto de VoIP. Porque falou, opa, isso vai matar aqui. Aí vem né, um Messenger, um WhatsApp, tudo, quebra isso tudo. E aí não foi nem o VoIP, foi, né, virou uma outra forma de comunicação. Então eu acho que é, é o desafio... Né, de, de quem está em, 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 em conteúdo, hoje é isso, a gente tem que fazer diferente, né, assim, é, a notícia o jornal, etc, a gente produz como a gente produziu, enfim desde, desde os últimos 50, 100 anos, não tem nada de muito diferente né, mas a gente né, agora a gente tem que talvez ter aqui como é que eu posso, ao invés de simplesmente trazer a notícia trazer quem quer também produzir para dentro, né, e, e criar isso junto, então é... é esse tipo de, 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 de experimento é um formato novo, talvez seja o primeiro passo, assim, muito sutil ainda, de, de usar esse formato novo, mas a gente precisa... É, é, a única forma de dar o próximo passo é experimentando. As pessoas são, em geral, conservadoras para né, pular no, 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 no escuro sem saber exatamente o que está que do outro lado, mas é, a gente tem que, que experimentar. Eu acho que, como toda tecnologia e toda mudança, eu entendo que assim, né, o ficar isolado e tentar se distanciar é, é, é o pior caminho, porque muitas vezes depois aquilo volta como um tsunami te atropela e, e você não sabe nem de onde veio. Acho que assim, quando acontece, a gente tem que pular e abraçar e entender o mais rápido possível. Né? Lá em alto mar, né, o tsunami ele é uma marola como qualquer outra, ela só é mais rápida que os outros. O problema é quando chega na, 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 na borda se transformou em algo gigantesco. Então, assim, se a gente fizer uma analogia com, com, a, com a tecnologia, né, naquele momento a tecnologia ela, que começou era é só uma marola igual todas as outras. Então, quanto mais próximo você tiver, entender, mais seguro você está até para tomar as decisões para fazer um bom uso. E, e conseguir é, ver como aquilo encaixa no modelo que existia, que tipo de mudança precisa ser feita, né? e, e, e conseguir testar isso é, e trazer as pessoas para experimentarem.
1: Engraçado, porque eu, eu trabalhei 10 anos numa um dos maiores grupos de comunicação desse país, e eu saí em 2004, há muitos anos porque a visão era o seguinte, não, nós acreditamos na internet. <risos> Cara, desculpa. E hoje a empresa, não precisa nem falar o que está acontecendo com ela. Né? Uhum. Mas pegando um outro exemplo interessante, assim, né, é, é, esse é o quando eu falo da preguiça né, setorial, né. Então você pega um Elon Musk, não, perdão, Elon Musk não, o Bezos, que e acho que há uns 10 anos atrás compra o seu Washington Post por 300 milhões, que é um valor que, né, peanuts, né, no mundo de comunicação, de mídia, e ele consegue transformar aqui no Washington Post, colocando um data science do lado do jornalista e começa a fazer a interação, quer dizer, então assim, precisa alguém de uma indústria, né de outra indústria, de chegar, e é essa preguiça que eu gosto de questionar, né de, de quanto que está sendo ousado, né então por exemplo, a internet das coisas, né eu posso consumir é, é, conteúdo agora em qualquer produto, o, o quanto estão sendo feitos estudos de, de, de produto para consumir notícia? Né? Numa escola, numa coisa. Então, assim, é essa, essa, essa preguiça setorial que, 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 eu, que eu sou um pouco crítico, <risos> voraz. É. Não, eu, eu
0: concordo com você, eu também sou. Né? Esse tem sido boa parte do meu papel dentro da CNN, com né? inovação, é tentar trazer essa crítica e fazer como a gente faz diferente. Eu falava assim, poxa, as crianças não leem jornal, né? Na sua época de escola, na minha provavelmente, eventualmente você tinha que trazer alguma coisa, falava assim, ah, vai lá no jornal e busca uma matéria e reescreve, acha um, um erro de português no jornal. Tinha esse tipo de coisa. Então a gente, de certa forma, tinha um contato com o papel ali, etc. É, talvez o jornal hoje tenha ficado, é, como papel é, é, mais, é, menos relevante do que já foi, né? mas a notícia não, né? e como que a gente traz as crianças para fazerem isso, né? essa semana eu tive uma experiência bacana, que chegou o um jornal, eu ainda assino o jornal em papel em casa, chegou no final de semana, e aí tava na capa falando do de óvnis, assim, é um assunto, meu filho ele pegou o OVNI e falou, putz, nossa, tem um negócio de OVNI. eu falei, legal, por que, que você não abre ele ele abriu e falou assim, nossa, mas duas páginas isso aqui vai demorar muito para eu ler eu falei, mas lê, faz um esforço, você vai gostar e aí passou um pouco, ele estava no quarto dele fazendo um resumo na história do que ele entendeu ali para levar para a escola para dividir com os amigos, né? É, certamente essa não foi a forma mais eficiente dele né, trazer um jornal, voltar, pega duas páginas e então, tal. Né? Então, se a gente, né, como a gente pode levar para as escolas, por exemplo, esse assunto da notícia para debater algo que esteja sendo discutido sobre educação, sobre qualquer tema naquele momento. ali, né? é, Não necessariamente o jornal impresso vai ser o um, um veículo mais eficiente para fazer essa história. Então, pensar nessa forma diferente, eu acho que a gente consegue... Né, entregar mais valor para as pessoas, só vai funcionar se as pessoas verem valor naquilo né? que uma coisa é como, eu, né, não adianta a gente querer bater o um martelo e dizer, não, mas vamos fazer porque é importante, a gente tem que ter impressão a gente tem que olhar quantos pontos dá na TV porque isso é isso que funciona é, isso é o que funciona para a gente, não é o que funciona para quem está do outro lado quando a gente entregar mais valor para quem está do outro lado e a gente tem que fazer isso diferente aí a gente transforma a experiência com a marca, que eu acho que no fim das contas o que vale é o seguinte, eu quero produzir é notícia e conteúdo com a minha marca que está credibilidade. Quando alguém olha para aquela marca e fala, opa, isso aqui eu vou, vou dar atenção porque eu sei que tem seriedade no que é feito aqui. E é, é, eu acho que é, é, esse é o desafio, mas é, é, é natural e, e é natural da forma das pessoas. Enfim, né? o jornalista adora escrever, eu gosto de escrever, eu uso caneta de pena, tá aqui, gosto de escrever. Apesar de não ser jornalista, mas eu gosto de escrever. Então, assim, é muito mais bacana para o jornalista fazer uma matéria profunda, escrever quatro páginas, dizer que entrou nos detalhes, etc. Vai falar, de, voltando aqui para as quatro gerações, vai falar com uma dessas quatro gerações. Né? Vai ter uma geração que quer eles querem o um hack da vida, né? Assim, como é, qual que é a dica que em cinco minutos me explica isso aqui. Então, se a gente pegar aquilo tudo e escrever diferente, upa, a gente vai entregar muito valor ali para aquilo também que dá para fazer. Eu acho que é, 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 é desconfortável, né? É desconfortável. A gente sabe, né? não a gente tem apego com aquilo que a gente tem mais conforto em fazer. Então, é muito mais interessante, mais divertido e mais prazeroso parar e escrever lá quatro páginas do que pensar diferente como é que eu resumo isso aqui em cinco numa linguagem totalmente diferente e que muitas vezes a gente vai julgar fazer uma análise e dizer putz aqui não foi tratado com a profundidade que eu gostaria mas de novo não deveria ser com o que eu gostaria deveria ser com quem vai consumir gostaria e vão ter perfis diferentes tem o um exemplo a Lego uma das transformações da Lego a Lego conseguia produzir é, milhares ou centenas de novos brinquedos de Lego todo ano Por quê? Pegava um engenheiro e falava, não, agora vamos falar de carros. Aí pegava, vou começar a criar todos os carros. Então, vou criar um Mustang, uma Ferrari, um Porsche, sei lá, uma Kombi, um, um Fusca. E aí ele montava um Lego de, enfim, 20 mil peças, que é um Fusca perfeito, etc e tal. Quantos vai vender? Um monte. Ele falou, como é que a gente muda essa história? Para uma criança de dois anos. Para criança de dois anos, três pecinhas coladas viraram um brinquedo então, ao invés de ter um engenheiro para fazer, eles começaram a criar aqueles chaveirinhos. Que foi isso? Quando trouxeram as crianças para dentro da linha de produção, falou: que que é um brinquedo para você? Três pecinhas aqui: ó, uma perninha, um corpinho, uma cabeça e um chapéu e um adorno vai virar um brinquedo". E aí você passou a gerar milhões de novos produtos muito mais relevantes, de valor e, de, e muito mais baratos. Então você mudou completamente a dinâmica de produção. Substitui o outro? Não, o outro vai ter o seu público, que é a outra geração e que vai funcionar você começou a falar com uma geração que talvez estivesse perdendo o interesse naquele Lego ali, porque não ia parar para montar um Fusca, né? até porque não vivenciou um Fusca, se não tiver a história de um pai que tinha um Fusca, não, não vai se conectar com aquilo, mas o bonequinho ali no dia a dia que dá para brincar funciona muito mais. Então eu, eu acho que tem um pouco de, de, desse, desse cuidado, ou, ou desse, enfim, vou te, de reduzir essa preguiça, Como é que, né? eu preciso fazer o mais completo, o mais amplo, mais profundo para ser uma boa notícia, é, talvez não, eu preciso não posso fugir dos fatos, tenho que ser correto, isso tudo não muda né? mas talvez possa dar em, em, em pílulas de tamanhos diferentes né, para quem está disposto a consumir tamanho diferente.
1: Perfeito. Ou para um veículo de mídia, você tem um conselho de teenagers. Isso. E vão falar exatamente, é né? o conselho Mirim da CNN, <risos> para saber como é que eles vão consumir mídia no futuro. Né? Sérgio, eu queria agradecer para a a tua presença aí, meu obrigado pelo seu tempo aí. Né? Você tem uma, uma, uma visão muito interessante, assim, e privilegiada por onde você passou, né por de estar em, em grandes grupos, né, e enxergar, até essa visão mais amplificada e holística sobre o tema. Então, eu queria que você deixasse considerações finais, agradecer muito muito a tua presença aqui, cara.
0: Eu que agradeço, é né? um prazer. É... Espero que que gostem é... e como a gente fala de ouvir o feedback, enfim, vou acompanhar né? quando tiver publicados, né? eu assim, vou acompanhar, quero ouvir de volta também né? as notícias, enfim, a gente troca mais para pensar né? o que é que dá para melhorar para a próxima vez, o que é que a gente pode trazer. Sempre aberto para essas discussões. Eu sou um otimista com tecnologia, eu acho que esse é um ponto que vale de considerações finais, então a tecnologia nova, ela assusta, eu tento sempre olhar para o que dá para construir de bom e não necessariamente tentar olhar para tá o que perigo isso traz, porque aí a gente gasta muita energia, muito tempo, e não, e não constrói coisas novas, que, se a gente solta isso aqui primeiro, eu acho que a gente até minimiza esses outros impactos. Então, sou otimista, gosto, acho que a gente está num bom caminho. Já temos nossos desafios aí de humanidade como um todo agora, mas eu, enfim, acredito que... Essas gerações novas vão nos ajudar a tá? ter um mundo é,
1: melhor. Isso aí. Pessoal, Sérgio Maria aqui no Future Hacker. Até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.